0: 哎呀，讨厌呢！如果你没事的话，就不要来烦我好吗？去关注九九八号网络电台。用真诚倾听百废人生，用关爱点亮如水夜空。晚安，地球人，属于地球人自己的晚安节目。欢迎收听九九八号网络电台，我是子雨。在国庆小长假中那么亲爱的地球人们，你们是正在家里舒服的躺在床上看电视里全国高速堵车呢，还是正在高速公路上做广播体操呢？还有很多刚刚开始一个人生活或者独自生活了很多年的小朋友，或许无法回家，一个人的生活。总是孤独而又不安的，要学会一个人承担很多东西，学习很多东西。但如同先照顾好自己，才能照顾好别人一样，只有过好一个人的生活，才能过好两个人的生。活。多是土生土长的上海人，即便是读大学，也是在本地读的。虽然学校安排了宿舍，但他从来没有住过一天。每天宁愿坐两个小时的地铁也要回家。大学毕业后，他在上海找了一份文秘的工作，薪水不高，但因为离家近，便欣然接受。谈恋爱谈了两年后，男友央求他从家里搬出来。过两个人的日子，她不舍得那个如鱼得水的家，迟迟没有回复。直到有一天晚上，心情烦闷的她夜里十点多打车去男友的家，一进门却看到男友怀抱里有另一个女人。第二天，她就决定从家里搬出来，她觉得就是因为自己不愿意离开家，所以才造成男友的劈腿。趁着一个教训的热气正旺，他一定要跟家里做一次告别，否则以后会更难走出这一步。于是，他用自己微薄的工资，在寸土寸金的上海租了一间10平米的单人间，和三个人共用厨房、洗漱间和卫生间。最开始的一个月，为了不狼狈的去和室友争抢着洗漱，他一直用湿巾擦脸。然后化妆，遇到尿急他也憋着去公司，从来不做饭，在路边随便找家便利店买点零食就将就一下。虽然没有家里的热汤热饭，但他想着只要渐渐的能适应一个人的生活，也是值得的。不幸的是，他遇到的舍友们志同道合。除了他以外的三个女孩子，时不时的带男友回来过夜，或是请一大堆朋友来家里喝酒、唱歌，或者就这三个女生搓麻将搓到半夜，就像多多无视他们的存在一样，她们也无视他的存在。利用公共空间时从来不和他打招呼，还一副理直气壮的样子。但多多是狠了心的要住下来，付了半年的房租，不能说走就走。沉往死了沉。可第三个月的时候，他就一句话没说的搬回家去了。他可以与别人斗，可以与生存环境斗，但斗不过自己，斗不过自己的无聊、寂寞无所事事。他的父母都是普通的公司职员，没有过多的日常应酬。从小到大，家里总是有一个人陪伴他。他没有一个人吃过饭，一个人睡过觉。连逛街都会叫上妈妈一起，所以从未尝过一个人生活的滋味的他，从家里搬出来的那天晚上，在房间看着墙上自己的影子，第一次感受到了形单影只的落寞。那一刻，他恍然明白了，长久以来自己贪恋的并不是家里舒适的床、可口的饭，或者随时可以洗澡的热水器。而是总有一个人在身边的小热闹。为了对抗一个人的无聊，工作日下班后，他就趴在床上看美剧，直到看得眼睛酸疼才倒头就睡。两个多月的时间，他几乎把近五年错过的美剧看了个遍。只不过，每到周五的晚上，他就没有看美剧的心情了，总在打算周末两天该怎么过，想着十平米的天地里站着。坐着、躺着都是一个人。他也想过去逛街，给朋友打了几个电话之后就放弃了，人家都忙，没有时间陪他。后来他便打消了外出的念头。他觉得一个人站在街上，所有人能看到你一个人；而一个人在屋里，只有自己知道是一个人。于是看美剧发呆。懒在床上，无聊的翻网页，成为了他最日常的生活。有时想到下班后要回到那个一个人的房间，还要和三个女人斗争，他就想在办公室多待些时间。可看到那些格子间里的人一个个的散去，空荡荡的办公室只有他一个人时，又会迫不及待的收拾东西走人。孤单就是这样的一种东西。没有觉察到的时候就不存在，而一旦觉察，他便如影随形。后来多多在上下班的路上都会觉得路人在看他，似乎在说：“瞧，一个人呢，多可怜。”以前他无比讨厌合租的三个女人，觉得他们的生活粗糙的让人受不了。可某一天，他回家时看到三个人围在一起吃热气腾腾的蔬菜火锅。便羡慕不已。两个月里，他没有回过一次家，因为害怕一旦回去，就再也没有勇气走出来。日子越过越是像一场战役了。他尝试各种办法让自己忘记是一个人生活这个事实，但总是忘记之前先想起，反而是一遍遍地强调了自己的孤单，甚至这影响了他的工作。如果办公室的几个女同事一起出去吃午饭，而没有叫上她，这顿饭她就不会吃了。以前也有这种情况，但她会屁颠儿屁颠儿地跟上他们。但现在她不会了，好像全世界的人都在歧视孤单的人。一切都变得乏味了，他几乎忘掉了快乐的滋味。于是大哭了一场之后，他就决定搬回家，如同搬出来。一样决绝。第二天，他就搬回了家。他想过不了一个人的生活，不过便是了。结婚之前住在父母家，结婚之后有了丈夫和孩子，到老都不会是一个人了。为什么非得把自己逼进死胡同呢？回家后，多多又过起了天堂般的生活。早上起床后就有母亲准备好的热气腾腾的早餐，晚饭后会和父母一起去散步，聊着彼此在工作中发生的有趣事儿。周末窝在家里和母亲一起看韩剧，吐槽这个男人帅那个男人糟，或者牵着手一起逛街。细水长流的日子和过去没有什么两样，这让多多更坚信搬回家的选择是对的。一年多以后，父母给他安排了一次相亲。由于父母之前做了充分的准备和认真的挑选，多多只见了一面，便觉得很是适合。男人成熟稳重，在一家网络公司做销售主管，在上海有自己的房子，这一切都符合多多想要拥有一个安稳的家的愿望。两个人的年龄相对来说都比较大了。而且双方家长和彼此之间也都挺满意的。半年后，两个人就闪婚了。多多为此兴奋不已，像是完成一个任务一般，大松一口气。他终于要有属于自己的家了。初为人父的他，对家里的一切都感觉格外新鲜，似乎有干不完的活在等他。每天下班后，他会第一时间冲回家。打扫房间、洗衣服，然后进厨房精心准备晚餐。倘若她做的这些能再得到丈夫的赞美，那就再好不过了。甚至于，相比较工作而言，她更喜欢待在家里，一整天、一整天的待在家里。丈夫对她也非常的满意，因为工作比较忙，回家之后就有干净整洁的家和热气腾腾的饭菜等着她。一天的疲惫也就缓解了很多，可这种幸福美满的日子并没有持续长久。半年之后，男人被安排去统筹和策划一个新部门，加班的时间渐渐多了起来，有时加班到半夜，为了方便也就不回家了，在办公室睡一会儿再起来继续工作。丈夫不回家吃饭，不回家睡觉，朵朵突然之间就变得没有激情起来。似乎她做的所有家务都是为了让丈夫看到，而一旦他不在，她觉得自己做这些没有人欣赏和肯定，也就没有意义了。于是她又恢复了单身时的生活。虽然家里有整体厨房，但她还是会在外面买了快餐带回家吃。丈夫不在家，她就不想开火做饭。下班后也没有精神气儿打扫房间了，就窝在沙发里看电视。一堆衣服落在洗衣机里，就是不愿按动按钮让它滚动，整个人像死了一样。她说：“这时她会想起之前搬出家的两个月时的状态，和现在的无聊寂寞没什么两样。”最让她受不了的是晚上。刚开始时，丈夫偶尔不回家，她虽然心里不愿意，但还是想着要体谅他的工作。又不是她不想回来，只是工作迫使而已。可慢慢的，她养成了如果丈夫某一天不回家，她就一晚上睡不着的习惯。一整夜，一整夜的失眠，昏昏欲睡，却就是睡不着。她给丈夫打电话，她一边忙着手头的工作，一边安慰他几句，也就挂了。过上一两个小时，她还是睡不着，再打一次，如此往复，一夜又一夜，直到有一天，丈夫恼怒地对她说：“不要每天晚上都给我打那么多次电话，你烦不烦啊？你睡觉就是了。晚上加班本来效率就不高，你还一个一个电话打给我。”她也觉得委屈，哭着说：“可是你没有在家，我睡不着啊。”丈夫丢下一句：“以后这样的日子多着呢，这么大年纪的人了，连一个人睡觉都怕，那还能做成什么？”就走了。多多还是幸运的，这样的日子并没有持续很久。丈夫日夜加班，用三个月的时间完成了领导交代的任务。终于可以正常的回家了，多多欣喜不已，像是忍耐了一冬的春天一样，一下子就朝气蓬勃了。家里的活儿也似乎破土而出了，忙碌的生活也让他充实了很多。丈夫就是他的太阳，瞬间就能把他照亮。结婚一两年之后，日子开始过得平淡如水，日子开始过得平淡如水。再也没有最初两个人如胶似漆的激情了。最先变化的是丈夫，不管之前工作有多忙，他都会尽量的回家吃饭。而现在呢，他有事儿没事儿就在外面和朋友一起吃，一周之内至少有三天的时间是在外面吃。多多不高兴，说：“外面的饭有什么好吃的？连材料都看不到，多不健康。”回家吃多好，丈夫安慰她说：“整天在家吃是好，可我一个做销售的，如果不和朋友保持联系，怎么可以？”看似是在吃饭，其实很多生意都是在饭桌上谈成的。多多是个明事理的人，可在日复一日的生活中，他渐渐没有了最初的耐心。在家一个人的无聊，比什么都让她感觉痛苦。她一想到今后的几年都要这样孤单的生活时，就变得有些失去理智。她会在丈夫在外吃饭的时候给他打电话，说他身体不舒服，要去医院。丈夫不得已赶紧赶回家，看到在舒服的在看电视的她，她解释说刚刚吃过药了，好了很多。或者会在下班之后直接到丈夫的办公室，等待他一起回家。这样有同事看到人家的妻子在等，就不好意思喊他去吃饭了。更或者有一天，她给最经常和丈夫吃饭的朋友打了电话，话里有话的告诫他们，以后尽量不要和她丈夫一起去吃饭。没过多久，丈夫的朋友都知道了多多不想让她出去应酬的事儿。所以，为了人家家庭的和谐，朋友也就尽量以后吃饭不叫他了。丈夫先是觉得奇怪，酒厂突然就少了很多。某一天，他从朋友的玩笑话里才知道，原来多多暗地里做了这么多事情。男人对朋友这件事的重视，超出人的想象，所以多多这样做的后果可想而知。丈夫甚至撂下狠话说：“如果再干涉她的生活，就离婚。”而且她还越发的叛逆，多多越是这样在背后操作，她越是增加在外面的应酬，生活再次变得暗无天日。有时多多真想着要离婚，两个人这样敌对，还不如一个人来的轻松。可是离婚之后呢？一个人生活。她能对付得了吗？所有的事情，当遇上一个人生活这个问题时，多多都会败下阵来。这次也是如此，她坚决不能离婚。即使丈夫晚上有应酬，可是还是回家的啊。周末有时候也是在家的呀。仔细算起来，在家的时间也是挺多的。有个人可以说说话，也是好的嘛。三四年过去了，因为丈夫喝酒，两个人依然没有孩子。多多朝思暮想的想要一个孩子。一方面，有了孩子以后，和丈夫的紧张关系可以得到缓解；另一方面，有孩子在，她的生活也会忙碌、充实很多。多多为了摆脱无聊，就想办法拴着丈夫，拴不着时，就想拴着孩子。可他从来没有想过要拴住自己，自己陪伴自己，比丈夫和孩子都要长久和容易得多。我身边的多多不止一个，而且队伍庞大，他们只能生活在人群中，一旦一个人就生不如死。有人说，这也是现代人的通病，害怕独处，害怕孤单，害怕一个人。所以，很多聪明的女孩子从家里出来之后，就赶紧找个人嫁了，实现从一个家到另一个家的完美过渡，中间不给自己留一点独处的缝隙。可他们不知道的是，你可以不强迫自己过不喜欢的生活，可生活会强迫你。你以为婚姻可以让你觉得不再孤单，殊不知两个人的孤单。才更孤单。企图用婚姻来逃避自我的方式，最终还是会毁了自己。一个不会和自己相处的人，也一定不会和他人相处。我想，女孩子一定要过几年一个人的生活，不是一个月、半年，而是至少一年以上。如同训练一样，让女孩子一个人生活，不是为了锻炼她做家务、整理房间、烧菜的能力，而是学习如何与自己相处。在女人的一生中，没有比学会如何与自己相处更重要了，她是女人的命根。一个人独立生活，尤其是女人，关系到一个底气的问题。它会带给你一种不依傍的自信，这种来源于自身的能量，可以让女人在恋爱或者是在婚姻中都留有属于自己的空间。听过太多女人一生爱就忘了自己的惨痛故事，女人失去自己，断断不会是因为爱上一个人。而是在此之前就没有觉察到自己的存在，只不过之后被更深的淹没了而已。而很多年后，同学、同事、朋友前拥后抱，热热闹闹，让人误以为这就是生活的常态。但其实，孤单才是永恒的状态。学习如何与自己和解，如何与孤独相处。如何与时间为伴，是每一个人的必修课，而且它如同养分，对人的滋养是缓慢渗透的，所以这堂课越早上越好。可一个人生活总是难的，更多的空闲时间扑面而来，无聊也随即铺天盖地，还要战胜来自内心和外界的恐惧。只是想想。就觉得坚持不下去。刚开始我也这样认为，但真正做起来，完全不是这样。如果你刚开始独立生活，觉得有很多的不适与不安，不如看一看高木直子的《一个人住第五年》。这个只有一米五的小个子绘本天后，将自己从初到东京时的点点滴滴，都用可爱的方式记录了下来。刚开始一个人住时，也曾有过想把房间弄得很可爱，想过得时髦优雅的生活。希望每天都能过得快快乐乐的之类的许多梦想与幻想，但实际住了一段日子之后，终究还是以生活最优先的考虑，不在一些无谓的事上花钱，变成了他的座右铭。本来是打算去新潮时髦的百货公司、个性商店、咖啡屋的，却变成去附近的超级市场、百元店和盖饭专门店。现实生活中总是严苛的，但五年的岁月里，不知不觉的形成了自己的生活模式，有了一些生活的经验与智慧，自认过得颇舒适自在，也很符合自己的个性。你也一定能在这里面感觉到温暖与安心。我亲爱的地球人，不论现在独自生活的你有多么的艰难，一定要坚持下去，直到自己能够享受这种生活，并真正的获得它的滋养，与他握手言和，才能去过另一种热闹纷扰的生活。倘若此刻你虽在人群里狂欢，却仍觉孤独，那么给自己一个独居的机会吧。你不知道他会有多么的美好
1: 。晚安，地球人，此为资讯电台九九八号网络电台“晚安地球人”栏
0: 目，欢迎各位小伙伴留下自己的小故事与我们交流哟。嗯、新浪微博九九八号网络电台官博私信我们，收听平台喜马拉雅、荔枝 FM、Papa。如果你也对电台事业有兴趣，那么也可以加入我们，详情请咨询九九八号网络电台招募群三六二五幺幺七幺二三六二五幺七幺二。九九八 FM，
1: 潮湿世界中的清爽。